0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces y sombras de la historia. Estamos de vuelta aquí en los estudios de Home Media, en esta cómoda mesa de trabajo con estos equipos que nos ofrecen la oportunidad de llegar a todos ustedes. Y es un gusto, en nombre de Luces y Sombras, saludarles. Soy Pablo Valencia, me acompaña Darío Sangüesa, el profesor que tiene la tarea, la responsabilidad de llevarnos en este recorrido imaginario a través de la historia. Darío, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
1: Encantado de estar aquí con vosotros y la verdad es que hoy ya he cambiado las ruedas. Las ruedas <risas> ya tienen nuevo dibujo, así que si los oyentes quieren montarse con claro. nosotros en, en esta guía sobre la historia, pues adelante porque ya tienen ruedas nuevas. ¿eh? Muy bien,
0: y que no se asusten de los episodios que estamos revisando al tratarse de historia. Porque ya llevamos unos capítulos en los que quisiéramos simplemente olvidar ese, ese pedacito de historia, pero, pero hay que tenerla presente. Eh, hoy vamos a hablar acerca del desastre de 1898. Ese es el título de nuestro programa, que obviamente tiene varios ítems que vamos a desarrollar juntos. Del otro lado nos acompaña Aitor, a quien también le agradecemos el esfuerzo el trabajo, la profesionalidad que tiene cada día que nos encontramos aquí para poder llegar a todos ustedes. El último programa, el programa anterior, lanzamos un enigma. Ese enigma mmm, presentaba la idea de cuál fue la primera línea de ferrocarril, ferrocarril, digo bien, real, que hubo en la península ibérica. Porque hablamos de una primera línea según la historia lo señala. Pero decía el profesor Darío Sangüesa en el capítulo anterior, decía, es que hay nuevos descubrimientos y eso es lo interesante de la historia. Sí. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, profesor?
1: Bueno, pues hay hallazgos recientes que dicen que en 1836, en la mina asturiana de Arnau, pues se sacaba el mineral mediante un sistema de vías y vagonetas que formaban trenes con tracción a sangre. Contracción a sangre quiere decir con, o bien con, con mulas o, o mulos o, o con personas. Amigos, <ríe> sí, esto
0: que, parecerá muy extraño, ¿no?
1: Sí, pero en aquellos momentos pues, no, no existía otro tipo de tracción, ¿no? Que no fuese o bien con animales o bien con seres humanos. Y la verdad es esos hallazgos recientes pues, nos hacen ver que tal vez, tal vez la primera línea de trenes eh, fue en 1836 en Arnau, eh, la, la mina asturiana de Arnau.
0: Muy bien, qué interesante. Yo creo que a muchos les habrá sorprendido y agradecemos a aquellos que participaron porque hubo varios valientes y eso nos alegra un montón. Vamos a ofrecer, vamos a ofrecer un libro que es un bestseller, maravilloso, el libro El conflicto de los siglos, que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí cada vez que nos reunimos con el profesor Darío Sangüesa y con Héctor para acercarles eh, un capítulo de Luces y Sombras de la Historia. El conflicto de los siglos detalla capítulos importantes de la historia y presenta cuál es en realidad el conflicto de los siglos. Este libro lo vamos a ofrecer para todos aquellos que participen cuando lanzamos un enigma, como el que vamos a lanzar a, a continuación. ¿Cuál es el enigma de hoy, profesor?
1: Bueno, pues como estamos terminando este siglo tan horrible del siglo XIX español, eh, hay, hay una tendencia y una generación de escritores, la generación del 98, y eh, a mí me gustaría que nuestros oyentes dijesen tres escritores que al menos no hemos dicho en el programa y que pertenecen uh -huh. a la generación del 98. Uh -huh. Ese me además,
0: que pero además de los que vamos a mencionar hoy, que no sean los mismos que mencionaremos exacto, hoy, tienen exacto. que ser otros. Tienen que ser otros. Porque sí. hubo varios. Muy bien. Tres escritores diferentes de la generación del, del 98. Diferentes a los que vamos a mencionar sí. precisamente en nuestro capítulo de hoy. Y reitero, todos los que participen se llevarán el bestseller El conflicto de los siglos escrito por Elena Harmon de White. Muy bien. Desastre del 98. Volvemos a una época que quisiésemos... <risa> soslayar, dejar a un lado, decir esto, esto no ha ocurrido, pero ha pasado. ¿Qué pasó en este desastre? ¿Qué, qué hubo? ¿Qué ítems podemos destacar, profesor?
1: Uf, la verdad es que eh, yo empecé a tomar conciencia del desastre del 98 cuando... Eh, se cumplieron 100 años de aquel desastre y, y pude acudir a un, a un congreso de la Menéndez Pelayo en Santander, en verano, sí. y, y allí pude ver cómo eh, políticos y catedráticos eh, se tiraban piedras los unos a los otros o se insultaban, eso sí, con mucha clase, ¿eh? y, y la verdad aún está aún está vivo el desastre del 98 y aún está presente en muchas actitudes y muchas posturas de nuestros políticos y de algunos historiadores o de algunos escritores ¿Qué ocurrió ahí? Pues ocurrió pues prácticamente eh, lo que se ha venido a llamar eh, la guerra de Cuba y en ese desastre del 98 había un barco, el Maine un barco norteamericano que explota y, y claro pues eh, la prensa norteamericana, sobre todo, dice que esa explosión ha sido un sabotaje de las Fuerzas Armadas Españolas y que, por lo tanto, hay que pedir guerra contra España. Aquí empezamos a ver también eh, el, el, la asunción del cuarto poder, que es la prensa, y que ese cuarto poder casi que obliga a las autoridades estadounidenses a trabar una guerra con España en la cual pues es una guerra fraticida, en la cual pues muchos eh, muchos soldados, la mayoría de ellos eh, de aquí, de estas tierras de Valencia, eh, pues eh, mueren en, en aquella guerra en la cual pues España tenía una una tecnología muy atrasada y Estados Unidos pues, llevaba una tecnología muy avanzada he de decir también que numerosos, numerosos soldados murieron por las enfermedades allí contraídas, sobre todo el cólera ¿Eh? el cólera, también las, las fiebres amarillas, el paludismo y, y que esas enfermedades pues, no estaban habituados y realmente pues, hubo grandes cifras de miles de muertos por cada bando por enfermedades pero está claro que el bando de España perdió Muchos, muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, el gobierno norteamericano, después de la desclasificación de ciertos documentos, admitió que eh, la explosión que hubo dentro del Maine eh, no fue provocada por España, sino que fue un desastre de la Santa Bárbara. Eh, no sé cómo explicar a nuestros oyentes la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es un sitio que normalmente en los navíos españoles se guardaba toda la pólvora y toda la munición. ¿Vale? es un sitio eh, muy resguardado casi en el centro del navío y, uh -huh. y bueno, los, los norteamericanos le llamarían el sitio donde guardan la munición no sé cómo le llamarían en, en inglés y eso pues, por un accidente explotó y eso lo reconoció el gobierno norteamericano muchos años más tarde pero el mal ya estaba hecho. Claro. Eh, eh, Cuba se declara independiente, pero nadie la reconoce y pasa a ser tutelada bajo el protectorado de Estados Unidos.
0: No quiero detenerme en lo que hizo Estados Unidos o lo que provocó Estados Unidos inconscientemente, pero se dice que eso fue aposta, profesor. ¿eh?
1: Sí, ya, ya te digo, el, el poder de la prensa, uh -huh. pues ahí influyó bastante y había ciertas luchas políticas internas en Estados Unidos que en esa guerra, Vieron una salvación, uh -huh, una salida. Sí, y no solo eso, sino que también en Filipinas ocurrió tres cuartos de lo mismo. Eh, los americanos también veían que en el exterior, en el Pacífico, eh, podían tener una extensión de su territorio y alentaron a los tagalos o a la población autóctona filipina para rebelarse contra el gobierno de España en aquellos territorios que ya llevaba unos cuantos años, unos cuantos cientos de años y la verdad pues eh, también en la guerra de Filipinas pues España, nos encontramos con una España atrasada tecnológicamente en cuanto a recursos y guerra claro. y una Norteamérica muy avanzada tecnológicamente y con mucho poder y que prácticamente pues eh, destroza a a las tropas de España en Filipinas. Se podría ah,
0: decir, perdón profesor, sí. ¿se podría decir que con la explosión del Maine
1: comienza la debacle? Con la explosión del Maine en Cuba y con y con el desastre en Filipinas también. Mm. Comienza la debacle. Son son los dos ocurren en el año 1898 y digamos que España va perdiendo su imperio y las colonias que hay más allá de nuestras fronteras de la península ibérica. Recordemos que ha habido todo un proceso de emancipación de las colonias, de las colonias hispanoamericanas y que prácticamente Cuba y Filipinas eh, se pierden en este año a manos de Estados Unidos. Hay otro hay una firma de un tratado con con el imperio eh, austrohúngaro en el cual se dan también ciertas islas del Pacífico y bueno, pues ahí quedamos sin, sin, sin nada. Esas Prácticamente, islas a cambio,
0: a cambio de dinero.
1: Sí, las Islas Marianas, las palaos y las Carolinas a cambio de 25 millones de marcos. Tan solo nos quedaría, tan solo nos quedaría eh, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Español y gran parte del territorio del norte de África que a principios del siglo XX pues, eh, se nos echa con la ayuda de Francia y el pueblo marroquí, pues eh, pretende eh, tener esa, ese territorio que durante cientos de años ha sido de España.
0: En ese tiempo podemos hablar de Puerto Rico, También. de la Islas Juan, podemos hablar ¿no? de Filipinas, sí, sí. lo que señalábamos recién hace un ratito.
1: Sí, ahí, ahí perdemos pues prácticamente todo y es el declive de un imperio, el final de un imperio y el comienzo de otro, ¿eh? el comienzo del imperio de Norteamérica. Porque Inglaterra siempre había estado eh, metiendo la baza eh, y haciendo lo posible para estar en contra de España, sobre todo en las colonias de Hispanoamérica, pero eh, Inglaterra centra su imperio colonial en el siglo XIX, sobre todo en el Océano Índico, con la con la India y en el Oriente Medio. Uh -huh. Entonces, y en África también. Pero no, no toca Hispanoamérica. Digamos que no, no se vuelve contra España en esa cuestión. Digamos que su imperio naval, sobre todo ¿eh? marítimo, de Inglaterra en el siglo XIX, eh, deja paso al imperio muy fuerte y muy poderoso que empieza con Estados Unidos y luego consiguientemente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se afianza totalmente el poder imperialista de, de Estados Unidos. En esta
0: época es cuando entonces las colonias españolas comienzan a gritar
1: libertad. Sí, sí, ya lo habían habían aprovechado las guerras carlistas, las guerras civiles españolas, para, para gritar ese...
0: Pero se van consolidando, digamos. Y
1: se van consolidando bastante, bastante bien. Y la verdad es que todo esto, todo esto nos lleva a, a una depresión profunda del territorio español, de la población española, que se infunde en el pensamiento ideológico y en el pensamiento político. Digamos que la, la tendencia realista en la, en la escritura y en el arte ya estaba, quedando, ya estaba siendo sobrepasada por otra nueva generación de artistas uh -huh. y de escritores a los cuales, pues, eh, estos desastres del 98 y sobre todo también la política que se está llevando a cabo en España, que es una política de vaivenes, que no es una política estable, eh, es una política de, sí, empieza el, el, el Estado liberal, pero, pero no, y, y hay revolución y hay, no, ha no, no, no hay estabilidad dentro de nuestro territorio un, o una estabilidad que, que augure una esperanza de algo mejor pues todo eso unido eh, nos afirma en que el desastre el 98, pues afectó a todas las esferas. De una, una, la época, una
0: época de muchas dudas, de muchas inquietudes, de muchos altibajos, ¿no? Sí. De, como decías recién, de, de un rumbo prácticamente desconocido, no sabíamos a dónde iba a parar el imperio, ¿no? O dónde, dónde iba a llegar. ¿Y esto genera esa depresión ideológica? ¿Esa depresión ideológico-política? Sí.
1: Sí, porque. Eh, a ver, después de la revolución de 1868, la revolución de la gloriosa, pues esa literatura del realismo pues queda, queda anquilosada. Y pese a la, la posible estabilidad que habría, la vida política se encuentra corrompida por la oligarquía, este, este término griego que nos afirma como el gobierno de unos pocos, uh -huh. el caciquismo y el régimen de turno de partidos, eh, que se iban alternando en el gobierno. El caciquismo sería lo que los terratenientes obligaban a hacer al resto de sus trabajadores.
0: Caciquismo entiendo del término cacique.
1: Sí, ese término sería lo que haría que los latifundios de la España profunda, uh -huh. eh, el que tenía el Poder del latifundio, el dueño del latifundio y que tenía muchos jornaleros trabajando a su cargo. Es el que mandaba. Era el que mandaba en todas las cuestiones. ¿eh? Si tú quieres trabajo y si tú quieres trabajar y tener eh, alimento y pan, tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, eso pues eh, era realmente nefasto. Porque muchas veces se ha hablado de, de la situación que vivían en Hispanoamérica eh, los, los pueblos indígenas o, o incluso la, la población criolla. Pero no olvidemos que en España se vivía exactamente igual o incluso peor que, que la población campesina o la población de, de esa inminente revolución industrial vivía realmente en condiciones deplorables, en condiciones muy infrahumanas. Y esto pues, a, a, acrecienta ese, ese sentimiento de, de, de desesperanza que hay en toda la población española.
0: Y por eso surgen estos pensadores, estos escritores, estos individuos que intentan presentar un, un pensamiento ¿no? de aquella época
1: Sí, heredan uh -huh. ese pensamiento y esa, y esa visión de la realidad y la transmiten en sus escritos. Tendríamos Tendríamos a tres escritores que serían Baroja, Zorín y Maestu, que, que reavivan ese, ese sentimiento y lo plasman muy bien. O incluso tendríamos a Miguel de Unamuno, que yo siempre me, me acordaré de una de una frase que dijo él para el sentimiento nacionalista que estaban haciendo en el País Vasco y él dijo, que también él era vasco él uh -huh. dijo, el, el nacionalismo se cura viajando Viajando <ríe> viajando. Interesante eh, Y la verdad es que yo recomiendo a nuestros lectores Que si pueden viajar O incluso que sus hijos O sus sobrinos viajen el máximo posible Eso abre las mentes Y, y hace, hace posible que pensemos de otra manera Y
0: en este tiempo de tanta tecnología sí. De tanta información De tantos medios pues no es tampoco una cosa tan, tan complicada.
1: Conoc conocí hace un tiempo un profesor uh -huh. que, si en uno de los cursos de formación que yo tenía, me dijo, yo soy muy feliz de mi pueblo a la capital y de la capital a mi pueblo. Digo, <risa> dices es que no necesito viajar más. Digo, por favor, <risa> por favor, hay que ser un poquito más abierto de mente.
0: Dicentías ya en ese tiempo, profesor, Sí, ¿no? sí, sí. Eso
1: era algo terrible que recomiendo a todos nuestros oyentes, que viajar siempre es una experiencia enriquecedora. Mm -hmm. Y hay muchas maneras de viajar. Viajar de manera económica o viajar a, a Tutiplem, pero viajar. Eh, mínimo hay que viajar.
0: Eh, con lo que estás diciendo, esto simplemente entre el paréntesis como, como algo anecdótico, sí. he escuchado a muchos amigos, muchos amigos españoles decir, oye, he tenido que salir para valorar un poco dónde vivo, dónde estoy, lo que sí, tengo sí, sí, sí porque sí, también sí. se da esa situación sin dejar a nadie obviamente eh, eh, digamos en una situación inferior pero lo que tenemos en España hay que valorarlo también, profesor hoy en día, estoy hablando de hoy en día no de aquel tiempo, ¿no?
1: Podría ser mejor, pero... Bueno. Claro que sí, siempre se
0: puede mejorar,
1: pero hay que valorar lo mejor? que uno tiene. Me, me, me estoy inmullendo de ese espíritu de pesimismo de la generación <ríe> 98. Es que que me ya. Que me perdonen nuestros oyentes, que me perdonen. Eh, la verdad es que en esa en esa generación del 98 también se establecen unas diferencias ideológicas importantes. Ya, ya se, se plasman lo que serían los los partidos o, o el pensamiento político conservador mm -hmm. en contra del pensamiento progresista o del pensamiento liberal. Y, y estaríamos en, en una fase en la cual se empiezan a ver muy claramente cuáles son los colores que hoy en día, en nuestra sociedad, los colores políticos que hoy en día gobiernan nuestra sociedad. Y, y aún, aún queda alguien que, que aún saca aquel 98, y dice no volvamos a repetirlo, ¿eh? no volvamos a repetir aquel 98 porque la verdad es que puede ser tremendamente grave no ya para los territorios más allá de nuestra península que ya no existen, sino que bueno, Ceuta y Melilla sí. sí pero más que nada para los territorios dentro de nuestra península ¿eh? no volvamos a repetir ese 98
0: Lo que acabas de señalar nos da pie profesor para esa pequeña esa breve reflexión espiritual que siempre compartimos con nuestros amigos. ¿Qué podemos decir con respecto a ello y observando lo que hemos tratado de compartir en este capítulo señalando el desastre de 1898? ¿Qué le podríamos decir a nuestros oyentes?
1: Pues evidentemente que la historia nos enseña, nos enseña muchas cosas. Eh, también nos enseña que dentro de, de la profunda depresión en la que se encontraba el pueblo español en aquella época, eh, hubo eh, gente que encontró la inspiración y la creatividad necesaria para sacar grandes obras de arte, grandes eh, novelas, grandes escritos, grandes ensayos, que hoy aún siguen siendo plenamente válidos. Entonces, yo le diría a nuestros oyentes que, que muchas veces y aunque esto suene muy de moda, eh, cuando nos encontramos con un problema eh, también puede ser una oportunidad. Uh -huh. eh, a algunos de mis alumnos que se han encontrado en situaciones así realmente de, de, de presión por los resultados académicos o por la vida en la familia que han tenido, eh, les he recomendado que utilicen eso como para crear. También es cierto que tenía la facultad de crear, de crear música, de crear eh, poesía, ya la tenían antes. Tenía pero ese
0: don. Uh
1: -huh. pero eh, cuando se utiliza la capacidad de crear algo eh, cuando estás deprimido, la, lo que sale eh, es realmente mucho mejor que lo que tú estás... Eh apesadumbrado o entristecido y eso te anima a salir adelante
0: Podríamos agregar, si me permites sí. que las dificultades deben ser peldaños para llegar a la cumbre
1: Sí, y deben ser aprovechadas Siempre aconsejo que en cada momento hay, es posible crear, de hecho la Biblia nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y esto siempre se ha confundido yo creo, ¿eh? con, lo, con la perspectiva humana o de ser humano yo creo que la facultad que tenemos y que nos diferencia de todos los animales es que cre podemos crear cosas bonitas y hermosas. Entonces, como podemos crear, eh, creo que eso habría que aprovecharlo y cuando estamos en momentos bajos, intentar crear algo, intentar escribir lo que estás sintiendo, intentar plasmar en una canción lo que estás sufriendo o, o, o intentar simplemente eh, conversar con alguien y, y contarle de una manera de una manera creativa, lo que, lo que estás teniendo, yo creo que eso nos va a ayudar a tomar conciencia y a salir adelante.
0: Profesor, muchas gracias. Además de este recorrido imaginario a lo largo de la historia, siempre estas reflexiones son muy oportunas. Gracias. El enigma para nuestros amigos, lo repetimos, para que ellos puedan participar y llevarse este libro El conflicto de los siglos. Si nos
1: tienen que decir tres escritores... Diferentes a los que hemos dicho en el programa claro De la generación sí. del 98
0: No olvidéis que tenéis Hola .es, Lo repito, hola .es, Para dejarnos allí vuestros comentarios También en iVox, e ¿sí? Lo podéis hacer y de esta manera Mantenemos esta comunicación Interactuamos amigos El profesor Darío Sangüesa, un servidor Pablo Valencia Y Aitor del otro lado Del cristal, les decimos Muchas gracias y hasta la próxima Muchas gracias